0: pasaje muy impactante para mí espero que también sea igual de impactante para ti pensando en que en cada etapa debemos ser adoradores y en cada tiempo debemos estar preparados para toda noticia no solamente para las malas noticias sino también para las buenas diga a tu vecino, prepárate para buenas noticias dice así San Lucas capítulo 1 y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Miren ese, esa frase tan poderosa. ¿De dónde viene esa frase? El ángel visitó a esta joven llamada María. María conversó con el ángel, quedó en shock, porque le dijo cosas que ella ni se imaginaba. Le habló de milagros, de cosas fuera de lo normal, pero ella, en medio de su asombro, decidió creer. Ella le dijo al ángel, Hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios porque yo soy su sierva. ¿Tú dirías así ante algo inesperado, asombroso, milagroso, sobrenatural? Esa fue la respuesta de la bendita María. Terminó esa conversación con el ángel y va y visita a su prima, llamada Elizabeth. Elizabeth tenía un embarazo de seis meses y unos días y ella había sido una mujer estéril todo el tiempo de casada tenía, se supone, unos 15 años de casada y recién quedó embarazada por un milagro de Dios también. Entonces, Elizabeth tenía un milagro dentro que iba a ser Juan el Bautista, lo tenía dentro, era un milagro. Todos sabían que Dios le había dado ese milagro. ¿Se acuerdan de Zacarías, su esposo, que quedó mudo en el templo? Todo un asunto milagroso. Y cuando María va a visitarla, dice la palabra que inmediatamente se saluda el bebé que estaba dentro de de Elizabeth, saltó dio un salto, pero no un salto natural De un salto de su espíritu Así que me pongo a pensar que el primer toque de Jesús Fue a un no nacido Ese fue el primer toque que la Biblia evidencia Jesús tocó a miles de hombres y mujeres Pero el primer toque fue cuando estaba en el vientre Y, y, y Elizabeth se dio cuenta y dice Mi bebé ha saltado Y la abraza a María y tiene una conversación y es la primera persona, aparte de, de José, que se entera de esta visitación del ángel, de esta conversación. Y cuando termina la conversación entre María y e Elizabeth, Elizabeth cierra con esa frase, «Bienaventurada la que creyó», porque María había creído lo asombroso, lo, lo que nunca le había acontecido, lo sobrenatural había creído. Dile a tu vecino, Dios es sobrenatural». Entonces, en medio del modernismo, de la ciencia, del avance, en medio de tantas cosas que nos ayudan a vivir la vida, no tenemos que perder de vista el pensamiento que nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Él hace las cosas de otra forma, de otra manera, que para Él son comunes y cotidianas, pero para nosotros son anormales y sobrenaturales. Así que Elizabeth sé esa frase y le dice... Eres bienaventurada porque has creído y se cumplirá lo que se te ha dicho de parte de Dios. Dile a tu vecino, se cumplirá lo que se te ha dicho de parte de Dios. Entonces, ¿cuán importante es que tu oído espiritual esté abierto para escuchar lo que Dios te quiere decir? Porque muchas veces estamos escuchando lo que los problemas nos están diciendo, lo que las dificultades nos están comunicando, lo que las circunstancias adversas nos están trasladando y eso sí estamos recibiendo buena comunicación. Pero esta mujer recibió comunicación de cosas raras, rarísimas, extrañas. Pero ella dijo, las creo. Y entonces, cuando termina esta frase, Elizabeth, viene el Magnificat. Y el Magnificat, en todos los idiomas, viene a ser una expresión de exaltación, de adoración. Y definitivamente viene el interior de María. María entonces comienza a comunicarse con el Señor en una forma de aclamación, de adoración. Y vienen los versículos, entonces María dijo, «Engrandece mi alma al Señor». Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Esta, esta joven me imagino. Yo, la Biblia no dice que se puso a saltar. Yo me imagino que estaba danzando. Porque no creo que su cuerpo, sus emociones, podían aguantar tanta gratitud que ella está expresando, ella comienza a exaltar a su Dios, comienza a hablar del poder de su Dios y ella se pone en el lugar más apropiado, se humilla, dice, aunque yo no merezco, aunque, aunque, aunque mi vida es, es, es sencilla, yo no merecería, no soy digna, él ha, ha planeado hacer algo conmigo también. Él me ha tomado dentro de sus planes para hacer lo que quiere hacer y comienza a exaltar al Señor y sigue diciendo entonces porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes. Y a los ricos envió vacíos Socorrió a Israel su siervo Acordándose de la misericordia De la cual habló a nuestros padres Para con Abraham y su descendencia Para siempre Y dice Y se quedó María con ella Con Elizabeth Como tres meses después Volvió a su casa Miren La conversación con Gabriel Gabriel significa buenas nuevas Dí conmigo buenas nuevas buenas Dí conmigo buenas noticias. buenas noticias Eso significa Gabriel y Gabriel viene y el saludo tan solo impactó a María la dejó turbada la dejó después hasta media confundida porque Gabriel fue al grano la vio nerviosa y le dijo María no te amas porque ya has hallado gracia a los ojos de Dios ponte tranquila Sí, soy un ángel Sí, sí, tengo un mensaje y le suelta el paquete es el tiempo del cumplimiento viene la salvación y tú has sido escogida. ¿Te imaginas una joven que amaba a Dios, que conocía a Dios, que venía de una familia que por generaciones era una familia de no solamente creyentes, sino de linaje de reyes creyentes. Ella era del linaje de Rey David. De ahí era su genealogía. Era una mujer que había vivido una vida pura. Agradable a Dios Pero por encima de todo eso Viene un shock ahora con la noticia Y ella dice ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón Y el ángel le dice Bueno, va a ser un milagro Dile a tu vecino ¿Va a ser un milagro? Cuando yo leí, leí ese pasaje Me pongo a, a, Me emociono Porque ¿saben qué? Nosotros no estamos acostumbrados A pensar en milagros no sé, es raro hablar porque no sé, es anormal pero lo que el ángel le dijo, el Espíritu Santo te va a cubrir no vas a tocar varón y varón te va a tocar a ti pero vas a engendrar un bebé y eso ella nunca había escuchado que funciona, ¿tú has escuchado que eso funciona? no funciona entonces ella estaba escuchando algo completamente anormal y se queda así, confundida. Y le pregunta entonces, pero ¿cómo va a ser? Creo, pero ¿cómo va a ser? Y le dice, el Espíritu Santo va a obrar. Es un milagro. Y entonces María, sin entenderlo con su mente, le dice, yo soy la sierva de Dios. Que se haga en mi vida conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, como Dios hace las cosas, él que las haga. Si Él es que hace milagros, que Él haga milagros. Yo no voy a hacer una, una oposición. Dile a tu diciendo, no voy a oponerme a los milagros. Dios hace milagros. Ayer estaba visitando a un hombre fiel en la iglesia, su familia está aquí. Y yo le dije, hace tres años y medio, cuatro años, ya había un diagnóstico terminal en su cuerpo. Y los médicos le dijeron, vaya a su casa, ni siquiera quimio, vaya sencillamente a su casa. Pero Dios lo sanó. Yo le, yo le hice recordar ayer, Dios ya hizo un milagro en usted hace cuatro años. Los médicos han revisado, de eso no hay rasgos. Querían encontrar un rasgo y han dicho es bastante anormal que ni siquiera hay un rasgo de eso. ¿Saben por qué? Porque fue un milagro. Algunos médicos no lo quieren decir, otros sí se atreven así y dicen sí es un milagro, punto. Pero Dios hace milagros cada día. Dios hace milagros cada día. Y para nosotros son cosas anormales. Pero para Él son cosas comunes. Y miren cómo termina esa conversación con el ángel. Porque ella estaba diciendo, aunque no, en mi mente no lo entiendo todo, no me importa en mi mente, que sea la voluntad de Dios. Yo lo creo. ¿Y saben cómo termina el ángel diciendo, en el versículo 37, le dice, porque todo o porque nada es imposible para Dios. Dice conmigo, porque nada es imposible para Dios. Una vez más, porque nada es imposible para Dios. ¿Qué manera tan importante de cerrar esta conversación? Porque María es una mujer de fe. Y el ángel cierra de la mejor manera y le dice, María, me voy porque nada es imposible para Dios. Me puse a pensar mientras escribía la enseñanza cuánto bien te haría a ti y a mi persona si acuñamos esa frase, si podríamos poner en el chip de nuestra, de nuestra mente y cada 45 minutos o cada hora en automático se repitiera ese pensamiento porque nada es imposible para Dios. Estamos trabajando con, con, con necesidades, con dificultades, con decisiones, con desafíos y de pronto nuevamente viene, pasan 45 minutos y viene nuevamente el pensamiento porque nada hay imposible para Dios. Porque nada es imposible para Dios. ¿Saben qué? Nuestra vida cambiaría. Estamos siempre pensando en imposibilidades, estamos pensando en calles que se cierran, estamos pensando en negocios que se frustran, estamos pensando en la salud que en vez de, de mejorar se está deteriorando, estamos pensando siempre en resultados naturales y muchas veces, no siempre, muchas veces los resultados naturales no son los mejores y de pronto nuestra mente se acostumbra a pensar solamente en lo natural, y cuando queremos creer por un milagro, nuestra mente no está ni acostumbrada, ni preparada para creer en un milagro. Pongámonos en las, en las sandalias de María. Era una adoradora, una mujer que confiaba en el Señor. No era fácil que le, le lancen un mensaje como el que le lanzaron, pero no había especificaciones que iba a hacer, no había ningún dato previo, no había ninguna... Ningún referente Como decirle Mira así fue No, no, no Nunca había habido algo así Y ella dice Que se haga En mi vida Conforme Sea la voluntad de Dios Dile a tu vecino Hay milagros Y algunos de ellos Tienen tu nombre Y tu dirección Porque las buenas noticias No se han acabado El cielo está Llena Lleno de buenas noticias Y las buenas noticias No se han acabado Son las que Dios Tiene para los suyos Ahora, la más grande noticia que María recibió, y lo vas a entender fácilmente en contexto, no fue, ah, es conmigo, ah, yo soy el especial aquí. No se quedó, miren lo, lo importante de María, no se quedó pensando, wow, yo soy la elegida. no Ella más bien dijo, yo soy una persona indigna, Dios ha visto mi bajeza. Así se expresó, pero ella tomó su posición y ella valoró la obra de Dios porque la noticia más importante no era lo que iba a pasar con ella aunque iba a ser un instrumento directo para ese milagro la noticia más importante que quedó en esa conversación con el ángel es que Dios iba a traer salvación para toda la humanidad y entonces cuando María comienza a expresar la alabanza al Señor comienza a expresar lo que, lo que ella estaba a, reconociendo inmediatamente. Entonces ella comienza a exaltar al Señor y se goza en el Dios de su salvación. Ella comienza a alabar al Dios de su salvación que es poderoso. Ella entonces no se quedó pensando, ah, yo soy especial. No, no. Ella dijo, wow, Dios está cumpliendo sus promesas de tantos años. Él prometió. Un salvador. Y el salvador viene. Ella no se quedó pensando, oh, va a ser mi bebito. Ella no, no se quedó pensando, wow, voy a ser mamá por primera vez. Seguro que todo eso pensó en su tiempo. Pero ya se quedó con el cuadro espiritual. Claro, Dios está trayendo salvación. Y va a ser algo milagroso. Porque el ser que nacerá va a ser el salvador de todos. Incluyéndose Yo no lo veo fácil Que ella como una futura mamá Está esperando la noticia Que sea una realidad Y ella está diciendo Que la salvación viene aún para ella Entonces ella no estaba teniendo el concepto Es mi bebito Ella estaba teniendo el concepto Sí, es el, mi bebito Pero viene como el salvador De toda la humanidad Esa es la más grande noticia Y cuando ella la recibe Entonces reacciona de la mejor manera y comienza a exaltar al nombre del Señor, su Salvador. Entonces María da inicio a este gran tiempo de adoración y dice, mi espíritu se regocija. ¿Qué significa mi espíritu se regocija? Es cuando tú decides enfocar tu corazón y apreciar lo que Dios es, y lo maravilloso y bondadoso que Dios es para contigo. Y tú puedes tener una expresión de tu corazón y ella dice, mi espíritu se regocija. En Dios, mi Salvador. ¿Desde cuándo estaba diciendo mi Salvador? Desde ese momento que el ángel le dijo, viene la salvación, viene un bebé, y viene a través tuyo, y él va a ser el Salvador de todo el mundo. Y ella entonces, aparte de que descendía de Rey David, aparte que era una joven de fe, aparte de todas sus cualidades buenas, ella se pone en su lugar y decide recibir esa noticia de la mejor manera. Y viene el 48 en adelante, María aprendió o expresó su regocijo, hablando de la personalidad de su Salvador. Y ella comienza a decir que su Salvador es un Dios de amor, de favor, de poder, de misericordia, de gracia, de bondad. Todos estos adjetivos están ahí, ella los reconoce. Yo me puse a pensar, si yo exalto a Dios, ¿qué atributos personales le reconozco a Él y se los repito? Si tú has adorado a Dios este día o lo has hecho ayer, ¿con qué adjetivos, con qué cualidades, con qué atributos tú estás adorando al Señor tu Dios? ¿De qué manera, qué, qué, qué frases escribes? María habló de su misericordia, de su gracia, de su bondad. Nosotros deberíamos tener razones personales para regocijarnos en el Señor y expresarlas de esa manera. María también nos enseñó a regocijarnos con las promesas de Dios. y conmigo promesas de Dios. Porque si Dios es un Dios de milagros, Dios usa promesas. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Dios sabe que nuestra mente no funciona con patrones de milagros. Dios sabe que nuestra mente no funciona en línea a lo sobrenatural. No, nuestra mente funciona en base a razonamiento. Si lo racional no, nuestra mente no acepta, fácilmente lo desechamos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque somos seres pensantes, Dios nos da una gran capacidad y muchos creyentes adoran al Señor el domingo, pero su manera de pensar está completamente lejos de lo poderoso y milagroso que es Dios para obrar. Ayer oraba por unas personas en el hospital y le decía, al ladito de la enfermedad, al ladito del desahucio médico, al ladito, hay otra opción que se llama milagro está al ladito y como eres un hijo de Dios esa otra opción te pertenece si tú quieres tomar esa opción si te quieres ir al cielo también te pertenece te vas a los brazos del Señor y vas con total libertad y confianza y gratitud y gozo por la larga vida que Dios te ha dado pero al ladito hay otra opción que se llama milagro ¿qué pasaría si cada 45 minutos el chip te está diciendo no hay, no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible para Dios. ¿Qué pasaría si cada hora, en automático, estaríamos repitiendo esa frase? Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Saben qué? Nuestra vida cambiaría. Porque estaríamos. ¿Cuándo es la última vez que has pensado que no hay nada imposible para Dios? ¿Cuándo es la, vez que, la última vez que por tus labios ha salido esa frase? Que no hay nada imposible para Dios. En nuestras mentes y en nuestros labios hay mucho del otro Hay toneladas del otro Hay toneladas del concepto De la medición de la posibilidad En lo racional En lo natural Y eso no está mal No critico Porque Dios nos creó así Pero ¿cuánto nos va a ayudar Si a partir de este día Tú entras En el ejemplo de María Porque ella tuvo que vivir así varios meses ¿Tú crees que la gente le iba a creer? Nadie le iba a creer el cuento a María Nadie le iba a creer, ni su familia le iba a creer el cuento. Ella estaba comprometida a meses de casarse, estaba ya pedida para la boda. Nadie le iba a creer que ningún hombre la tocó. Pero ella se quedó con ese sello, porque nada es imposible para Dios. Nada, nada, nada es imposible para Dios. Y cuando ella se quedó, con ese sello en su mente, en su corazón y en todo su ser, sencillamente lo cotidiano de Dios vino a su vida. Dile a tu vecino: Dios es un cumplidor de promesas. Miren lo que María dice en el versículo 54, 55. Dios habla, María habla de las promesas que Dios cumplió en el pasado. Así comienza, así termina exaltando en este, en este tiempo, en este magnífica. Entra también y menciona que Dios ya había ayudado a Israel, su pueblo. Menciona que Dios había sido misericordioso con Israel. Menciona que Dios ya había cumplido sus promesas en el pasado. Las había cumplido Abraham. ¿Y saben que Dentro de las promesas que Dios dio a Abraham también estaba la salvación a través del Mesías. Entonces, María estaba uniendo las promesas cumplidas del pasado, las estaba uniendo con lo que venía, con lo milagroso que era para su tiempo. ¿Cuánto bien nos hace recordar lo que Dios ya ha cumplido en nuestras vidas? Quiero hacerte recordar que el milagro más grande que Dios ha hecho en ti y en mí es que ha cambiado nuestras vidas. Él las ha cambiado. Nuestras vidas no son no son no son como eran antes. Eran diferentes. Pero vino la obra de Dios y cambió nuestras vidas. El milagro más importante ya ha sido evidenciado. Deberíamos de dar gracias a Dios por ese milagro continuamente y deberíamos nosotros adorar al Señor sabiendo que Él es el mismo que cumple las promesas. Diría a tu vecino, Dios es cumplidor de promesas. Quiero que cierres tus ojos. Y quiero, por un minuto antes de que oremos... Decirte que hoy día Dios está cumpliendo miles de promesas en la tierra. Hoy día. Y en algunos casos, una sola promesa se está cumpliendo en muchas personas hoy día. ¿Por qué te digo eso? Porque de pronto tú estás diciendo, hace 14 meses que no se cumple ninguna promesa en mi vida. De pronto tú estás diciendo, han pasado tres meses y no veo ese cumplimiento de esa promesa que estoy creyendo y porque Dios sabe que de pronto estás tú calculando el tiempo y estás repitiendo lo mismo y estás diciendo hace cuánto tiempo no veo la mano de Dios en algo especial notorio en mi familia o en mis finanzas o en mi salud o en lo que fuere yo quiero decirte en esta mañana Dios hoy día está cumpliendo promesas en miles de personas en la tierra ayer también lo hizo mañana miles de personas en la tierra Estarán recibiendo el cumplimiento de promesas. Miles de personas mañana 16 estarán recibiendo milagros como hoy día miles están recibiendo milagros. En vez de quedarte pensando, ¿cuándo será para mí? ¿O parece que no va a ser para mí? ¿O parece que no llegará el día para mí? En vez de tener esa forma racional de pensamiento, yo te invito a algo. Entra a la forma de pensar, de meditar y de expresar de la bendita María porque nada hay imposible para mi Dios en mí se hará conforme a lo que Dios ha dicho no sé los detalles pero lo que Dios ha dicho que se cumpla en mi vida porque mi Dios es poderoso es misericordioso es cumplidor de promesas métete al círculo de las mujeres y hombres que se han metido y están experimentando el cumplimiento de las promesas de Dios. No te quedes afuera. No te quedes pensando en forma equivocada. No te quedes creyendo de una forma distante. Métete. Porque si te metes o no te metes, nuestro Dios sigue haciendo milagros. Si te metes o no te metes, nuestro Dios sigue cumpliendo sus promesas. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Si estás en el borde, métete ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque María nos es puesta como ejemplo para creerte, para confiar en ti, para vivir sabiendo que no hay nada imposible para ti y que tú eres hacedor de cosas sorprendentes, hacedor de milagros. yo te pido que tomes una decisión si quieres hacerla, de cambiar ese chip no, no veo mileros hace mucho tiempo no sé si Dios lo hará eh, que, que cambies el, el chip de lo natural de lo racional por el chip que estuvo en la bendita María ella sabía que Dios era milagroso y como ella sabía que Dios era milagroso Dios hizo exactamente lo que había planeado hacer lo hizo a través de ella y va a pasar contigo y conmigo Va a pasar exactamente lo que Dios ha planeado Cuando tú en tu espíritu sabes Dios es milagroso Dios es cumplidor de promesas Padre en el nombre de Jesús solo por cada hombre y mujer Que están aquí en esta tarde Creyendo, tomando la decisión Dando ese par de pasos Y metiéndose A ese círculo de la fe Donde no importa Lo que es O parece o se constata ser sino que importa lo que tú has prometido y lo que nosotros te creemos para que se haga en nosotros conforme a tu palabra. Bendigo a cada persona que decide hoy y que se mete hoy y que a partir de hoy en forma cotidiana estarás recordando que nada hay imposible para ti y que en forma cotidiana como la bendita María te estarán adorando en la, con las palabras correctas, en los términos precisos, declarando que tú eres ese Salvador poderoso, misericordioso, lleno de bondad y cumplidor de todas sus promesas. Los bendigo, Padre. Mientras estás dando gracias al Señor, quiero preguntarte si te quieres unir a la fe de María como una persona que necesita a su Salvador. Iba a ser su bebé, pero ella me está diciendo, necesito mi Salvador, adoro a mi Salvador, mi, mi espíritu se regocija en el Dios, mi Salvador. Ella reconoció que necesitaba, más que un bebé, ella reconoció que necesitaba el mismo Salvador que era para toda la humanidad. ¿Tú quieres recibir a Jesús lleno de fe en este día? Quieres aceptarlo en tu corazón? Haremos una oración todos juntos ahora. Y si tú estás en esto, la Biblia dice que nadie viene al Padre, nadie conoce al Padre si no es a través de Jesucristo, el Salvador. Oramos así: Señor Jesús, ven a mi vida. Te entrego mi ser. Te pido perdón por mis pecados. Lléname de tu presencia. Eres mi Señor. Eres mi Salvador. Y no te dejaré en tu nombre, oro. Amén. Y amén. Gloria al Señor.